0: Nós estamos durante, hoje é o décimo dia, estudando um pouco sobre a salvação da alma. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado eu serei salvo da presença do pecado. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando eu vim, quando eu fui salvo da condenação do pecado, eu tinha uma bagagem. Eu tenho um histórico. Eu tenho uma alma estrupiada. Eu tenho uma alma sofrida. Eu tenho uma alma pregressa de conhecimentos, de armazenamento, de traumas, de problemas. que Precisa ser salva. Essa memória ardida que a gente traz. A gente chega. Se você for reparar os discípulos de Jesus, como ele tratava o Pedro o João, Tiago, Tiago e João, João Bonzinho, amoroso, queria botar fogo do céu contra os samaritanos, o que era isto? Então as nossas almas precisam ser salvas. Nós temos visto esse esse modelo nosso aqui já está já está muito marcado, espírito, alma e corpo. Ele tem batido, foi feito assim. O pecado veio, matou o espírito, ficou alma e corpo. Né? Na verdade era corpo, espírito e alma. Corpo, espírito e alma. O espírito morreu, ficou corpo e alma. Aí, quando nós somos regenerados, muda de posição. Espírito, alma e corpo. Temos batido, batido, mas vamos bater mais. Não tem tempo. Temos assim compromisso com... Ah, acabou o assunto. Nós temos compromisso que haja descanso nos nossos corações. E aqui hoje, esse décimo estudo, é... nós estamos tratando um pouquinho sobre depressão. E vamos ler juntos o Salmo 116, os versos 6 e 7. O Senhor protege os simples e ingênuos. Achava-me em profunda depressão. Mas o Senhor salvou a minha alma. Volta a minha alma ao teu sego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Graças te damos, Pai, porque tu és generoso. E porque a tua graça é que nos salva. E eu te louvo porque um dia eu fui salvo, e agora eu estou sendo salvo. E certamente eu serei salvo no meu corpo, para uma presença contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Este cântico é uma profecia alegre, diante da obra realizada pelo Messias. Depois da ressurreição de Cristo, há um novo horizonte para o seu povo. A alma que antes estava deprimida pode voltar ao seu sossego, ao lugar de descanso. A graça está disponível ao depressivo. O Salmo 16 é uma profecia daquilo que ia acontecer com o Messias e o que ia ser daquele que sairia da tumba. Após a queda de Adão, a alma tomou o rumo das montanhas. Nós somos uma raça de alpinistas em busca de cumes, como se fossem tronos. A toxina que corre nas veias do ser humano, o ser humano caído, é vírus de altar. Como Deus, sereis. Esta Estamos infectados por um desejo sutil de grandeza. E se não o alcançamos, nos deprimimos e caímos na fossa. Então o que que acontece? Você e eu. Quando fomos quando o espírito morreu e nós ficamos corpo e alma, nós não tínhamos contato com Deus, o homem natural ele tem uma alma grandiloquente. Alguém diz assim, Glênio, você usa uns termos, às vezes, desatualizados, uns termos desconhecidos, mas é necessário. Isso faz parte da comunicação. É, McLuhan foi um grande professor e mestre da comunicação. Ele disse que se você fala só palavras vulgares, a mente cochila. E é como quem toma chá que esfria, no final o chá está frio. Está tomando aquele chá que dá vontade de jogar fora. Tem que tomar chá quente, provocante. Então, essa é uma forma de, de mexer e citar, para não deixar vocês também dormirem. Mas nós temos uma necessidade íntima de sermos reconhecidos de sermos apreciados. Eu sofro com isso. Quero confessar meia máxima culpa nesta área que invade meu ser. Quando eu faço qualquer coisa, lá dentro está o vírus de montanha querendo me fazer distinto. Por isso que eu preciso da cruz diariamente. Vivemos entre o topo almejado e a vala existencial, sofrendo sempre com o vazio de significado. Somos uma espécie descontente em busca do arco-íris eterno. Por isso, mais suscetíveis aos desencantos. Então a nossa história... Acaba sendo um conto de príncipes que viraram sapos e vivem coachando, na maioria das vezes, nos brejos da depressão. Ontem eu participei de um casamento, de um casal muito querido, casamento tinha muita gente, e, e nós estávamos. Eu fiz, eu fiz um uma apresentação sobre a história de um menino, dois meninos muito inteligentes, super inteligentes, gêmeos. Os meninos eram, assim, acima da média. E os pais de, é, investiam muito neles, em educação, pais com bastante recursos. E eles foram ser tratados pelo doutor Pedro Bloch. O Pedro Bloch foi um grande foneatra, um médico. É, era uma pessoa muito competente, dramaturgo, poeta, escritor, muito conhecido no Brasil. Eu mesmo fui, fiz tratamento com ele, problema da minha voz. E o Dr. Bloch estava conversando com um dos meninos, meninos de 10 anos, e ele perguntou para ele assim... Quem é que joga futebol melhor, você ou seu irmão? E ele disse: Meu irmão. E quem é que pinta quadro melhor, você ou seu irmão? Eu disse: Meu irmão. E quem é que toca violino melhor, você ou seu irmão? Ele disse: Meu irmão. E quem é que fala alemão melhor, você ou seu irmão? Meu irmão. E ele foi fazendo uma série de perguntas e ele sempre dizendo, meu irmão, meu irmão. E ele disse, e você? O que é que você é mais? Ele disse, eu sou mais irmão. <risos> Aí eu disse, eu queria fazer uma competição num casamento. Eu ainda até hoje não vi essa competição. As pessoas competem muito para quem é o melhor, o maior, o mais... Capaz. E essas competições é que geram as guerras entre as pessoas. Os times de futebol, que seria uma coisa interessante para desenvolver eh, relacionamentos, acabam as torcidas de cacete na mão, matando uns aos outros por causa das suas vitórias. É aquela ideia de grandeza. Eu queria fazer uma competição entre vocês aqui, que seria a competição de amor. Quem é que vai amar mais? E para amar mais tem que renunciar mais. Quem é que vai renunciar mais? O Dr. Carl Manager, um psiquiatra americano, disse que se os casais nos consultórios de a, terapia familiar resolvessem renunciar às suas pretensões, que os psicólogos perderiam o emprego. Então, como é que vocês vão fazer, como é que nós vamos fazer para ser tratados com esta alma tão insoberbecida que quer ser, que quer ser mais, até mesmo no pecar? Eu já vi um cara, cantador de, de viola, cantador de viola não, cantador de. Esses cantadores, repentista, um dizer assim: eu, eu sou maior do que Deus, maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecar porque Deus nunca pegou. Eu digo, Mas o cabo é safado mesmo. Quer ser maior do que Deus nem que seja do pecado. Né? Isso era a alma humana que ficou invadida. Nós temos essa necessidade de ser reconhecidos e de ser grandes. Isso está dentro de nós. Corre na veia. Nascemos aqui no planeta azul com almas ambiciosas, mas muito propensas aos reveses da vida, frequentemente ressentidas e magoáveis. Ainda que aspiremos aos pódios mais insuspeitos, padecemos nos bastidores de baixa estima estressante. A alma caída no Éden sofre de um medo crônico de rejeição e chama a atenção das plateias o tempo todo. Você já prestou atenção? O que é murmuração? Alguém sabe o que é murmuração? Hein? É uma forma de requerer direitos. Supostos direitos. A murmuração é um é um gemido da alma. A minha netinha, a Vitória, está com 18 dias hoje. E ela já ranheta. Ela faz as suas ranhetices. Então que ela... O Platão disse uma coisa interessante. Disse, a criança recém-nascida, no primeiro dia, se ela chora você levanta e vê se ela está com fome. No segundo dia, se ela chora, você levanta para ver se ela não está suja. No terceiro dia, se ela chora, eis que nasceu o déspota. O déspota chegou no mundo, ele agora vai mandar. Então ele ranheta. E a murmuração é uma forma de ranhetice. Para dizer assim, eu estou vivo. Então, ontem, quando nós estávamos falando lá no, no casamento, depois veio eu fui ao banheiro, que é o, o escritório privilegiado de qualquer pessoa de uma certa idade. E, então eu fui, e quando eu ia saindo, encontrei um homem, ele disse da, da apreciação da palavra, e ele disse uma das coisas que me chamou a atenção é que eu quebrei meu pé e todas as vezes que eu colocava o meu metatarso doía e eu comecei a fazer umas fisioterapias e eu falei para o meu fisioterapeuta meu pé dói e ele disse você é maior, é mais forte ou mais fraco do que a dor? ou você quer chamar a atenção com a sua dor? e ele disse moço a dor estava lá. E eu, todo dia de manhã, quando eu pico, boto o pé no chão, eu me lembro do meu fisioterapeuta. Porque é uma forma sutil até de chamar a atenção. Ai, está doendo. Eu tô com dedo, esse dedo aqui dói. Eu puxo ele. Dói. Ai. Mamãe, você já morreu em 92. Por que, é que você foi embora, mamãe? Ah a alma humana, ela é terrível e Deus precisa nos salvar dessa alma esse grito sufocado em busca de aplauso reconhecimento, coisa assim é a expressão mais gritante de um ser perdido em si mesmo que não acha contentamento em nada no mundo caído restringindo a fria e dura lápide de granizo do aqui se tudo acaba granito De, se tudo acaba aqui a vida não tem sentido aqui no, no cemitério cemitério parque das oliveiras há uma lápide, olha aí, ranhetando tá vendo? <risos> é uma bela Parque das Oliveiras tem uma lápide assim. Aqui jaz Carme Beatriz. Muito a contragosto. Essa moça morreu muito nova. Ela tinha trinta e poucos anos. É um negócio que a morte, ela nivela. Ela vai... O de cento e tanto e o de e o recém-nascido, do mesmo jeito. Ela diz que a coisa mais democrática que existe no mundo é a morte. E se a vida termina aqui, tem sentido. Aí a filosofia epicurista está certa. Os epicureus eram daqueles. Duplas de filósofos que combateu Paulo no Areópago Eram os estoicos e os epicureus E os epicureus diziam assim Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Acabou, acabou, acabou Um dia tinha um defunto aqui na frente Aí eu estava cumprimentando ali Chegou um camarada e disse assim É pastor, agora acabou Eu digo agora começou o quê? Acabou. Acabou. Acabou nada, rapaz. Nem Lavoisier acreditava no que você está dizendo. As coisas se transformam, mas mais do que isso, não acabou não, senhor. O problema é que nós temos uma alma que precisa ser cuidada, ser tratada. Foi por isso que o salmista disse... Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Interessante, é que é um diálogo, mais tarde eu vou falar sobre isso. O salmista está falando com a alma dele. Depois que a sepultura foi escancarada e o corpo do defunto saiu andando no frescor da madrugada, não há mais história limitada ao simples aqui jaz. A esperança para o falido... E a alma deprimida pode dançar na festa. Há esperança para o falido. Eu gosto muito de um livro de Harry Nowen. Harry Nowen foi um padre. Morreu nos anos 1996. Foi professor das, de três grandes universidades americanas. Yale. Notre Dame e Harvard. Homem de cabeça, mas lutou a vida inteira com o problema do homossexualismo. Nunca fui praticante, mas teve muita luta com o homossexualismo. E Deus, na sua graça, teve graça para lutar na sua alma. E Harry Nowen tem um livro chamado Transforma o Seu Pranto em Dança. É que o, o Salmo 30 Diz que a noite Tenebrosa pode, ou A tristeza tenebrosa Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã E quando ele me diz isto O salmista Eu sempre penso naquela Manhã de domingo Quando a boca da sepultura Ficou escancarada E o defunto andava na frescura da madrugada, andava dizendo, onde está o oh morte, a tua vitória? O Senhor Jesus Cristo não é uma religião. O Senhor Jesus Cristo é a boa notícia de que Deus se encarnou para livrar a gente dessa vida medíocre que nós temos vivido. O medo é o primeiro sintoma de uma alma desterrada, o medo, o primeiro sintoma de uma alma desterrada, perdeu a sua fúria. Nossa timidez, que antes nos fazia tremer nos lugares escuros, pode sair para a luz da manhã. A cura para a alma fóbica. Jesus Cristo a aceitou na cruz e pagou todos os seus débitos. Não precisa mais mendigar a aceitação, dos seus pares pois foi aceita por aquele que é o ímpar enquanto sua alminha não tomar posse disso, você vai ficar com a porta trancada com medo do cobrador de impostos havia uma senhora em Londres que foi dama de companhia da princesa Margaret é, não sei se irmã da rainha da rainha Vitória ou se prima da rainha Vitória não sei, mas ela era, era daquele período e essa, essa princesa morreu e a dama de companhia era uma polonesa que falava inglês mas não lia inglês ela não sabia ler, era uma mulher simples. E ela era membro da igreja de Spurgeon. E ela passou um tempo uh, sumida e Spurgeon gostava muito dela e foi procurá-la e chegou na porta da casa dela. Bateu, bateu. E ela não abria a porta. Mas ele olhou por baixo do, da porta, que tinha uma fresta. Ele viu que a, a, um vulto passou, umas duas vezes. Aí ele encontrou-se com ela um outro dia, e chegou e disse, Ah, irmã Ana, eu, eu fui na sua casa para fazer uma visita e... Que dia foi, pastor. Foi tal dia assim. Ela disse eu estava lá. Ele disse eu percebi que tinha, mas eu não abri porque eu estava pensando que era o o inquilino, inquilino é, não, inquilino é o que é o dono do do é, é difícil. O, o o locatário que locador, o locador, o que o era dono da que vinha cobrar os aluguéis e eu não tinha. Aí Spurgeon disse, não, era eu que estava com uma libra para lhe dar de presente. Aí ele faz uma aplicação, dizendo o seguinte, Jesus quando bate na sua porta, ele não está lhe pedindo nada, ele está lhe dando tudo. Aí ele vai descobrir uma coisa naquela casa, ele foi lá ver e chegou lá, viu que a mulher tinha um quadro, Lá no seu canto. Este quadro era um, um papel do palácio de Bockham. Ele pegou o piscinê dele e foi ler. E quando viu lá, ele disse assim, a Senhora Ana, quem lhe deu esse quadro? Quem lhe deu esse papel? Ela disse, foi a princesa Margaret. Ele disse... Ela disse: "Eu achei tão bonito e mandei botar esse quadro." Ele disse: "Senhora, me empresta, eu vou levá-lo lá no palácio, para ver se esse papel é tem fé pública." Aí ela, ele disse, tirou de dentro do quadro, levou o papel, chegou lá e disse assim: "Escuta aqui, esse papel aqui é é do palácio, é válido." Eu disse: "É." Então nós vamos cuidar. Porque aqui está dito que ela terá direito a morar no palácio por todos os dias da vida dela enquanto ela viver e terá direito a criados cuidando dela mas a bichinha era ignorante não sabia ler e botou lá num quadro como muita gente que não acha que acha que a sua alma tem que viver mendigando pelo resto da vida quando Deus já fez em Cristo uma obra de libertação e que a gente fica aí Chamando a atenção, em vez de, de e com medo de, de ser cobrado de alguma coisa, a conta já foi paga. Oh criatura, como é que eu já vivi assim tanto tempo? Por que que eu tenho que viver assim tanto tempo? Por que que eu tenho que viver na mesa do Rei Mefibosete era bem-vindo. Pode sentar, seu Mefibosete, aleijado de perfidido. Senta aqui, porque a mesa é para os filhos, é para a família de Deus. Sim, tem cura para a alma medrosa. Se antes nos escondíamos do julgamento alheio, do julgamento alheio, porque tínhamos, temíamos não ser aceitos, podemos agora sair da toca e entrar na sala do trono para receber os cuidados especiais daquele que nos ama incondicionalmente. Pode sair, não precisa ficar com vergonha. Você não precisa se esconder mais. O meu pai... No tempo que político... Não tinha... Esses jetons... <risos> Para que eu fui usar essa palavra? Nem sei. Essas, essas coisas de propinas... E ele era deputado no Piauí... E... Ia de Corrente a Teresina. Corrente a Teresina são 900 quilômetros a cavalo. A cavalo. Mais precisamente, a burro. Ele tinha uma burra chamada Galena. Montava em corrente e ia até lá eh, Teresina. Mais ou menos 15 dias de viagem. Né? E uma das vezes, ele disse que chegou numa casa, passando, você se arranchava, não havia hotéis, nem pousadas. Você se arranchava na casa dos, dos uh, das pessoas, como é que eu ia dizer assim, daqueles moradores das, da, do campo. E quando ele foi chegando lá do sertanejo, queria, do sertanejo, quando ele ia chegando montado, ele disse que viu uma disparada na casa, saía correndo, as meninas e os meninos para dentro do mato, porque eles estavam nus, não tinham roupa, eles não tinham roupa, tão pobres. Tinham vergonha. Meu pai disse que passou num próximo local, comprou uma série de roupas para eles e mandou levar. Aquele povo pobre que não tinha, men os meninos não tinham, era, era uma carreirinha, porque eles não tinham televisão. Então era um atrás do outro, assim. E. E, e viviam nus ali dentro e ficavam com vergonha gente mas lá na cruz do calvário Jesus já fez uma roupa para nós a sua justiça a bíblia chama isso que a justiça de, de Cristo é a nossa roupa Eu não preciso viver mais com vergonha da minha história, do meu passado. A salvação da alma é um programa de recuperação do crente. Após a salvação do Espírito, se tem a garantia de que aquele que começou a boa obra, há de concluí-la. E as meus trapos de imundícia vão ser cobertos com o vestido de gala que o Senhor tem preparado para mim. Jesus não salva apenas as almas altivas com quebrantamento, mas salva também as almas depressivas com a abertura dos portões da glória. Para aqueles que vieram para a casa de, do Pai com uma alma soberba, o Senhor vai quebrantá-la totalmente. Mas para aqueles que vieram com uma alma mutilada e ferida, ele vai sará-la completamente. Então, eu crio em Jesus Cristo, minha alma é altiva, Deus vai quebrantar. Eu vim para Jesus Cristo, minha alma é depressiva, ele vai me curar. Ele quebra o monte alto e ele aterra o vale profundo. É isso que nós vamos ver mais um pouquinho à frente. O salmista disse em seu canto. Achava-me em profunda depressão, mas o Senhor salvou a minha alma. Todos os que foram regenerados espiritualmente podem ter a certeza de que o Senhor os pode salvar psicologicamente. Se a minha alma curte algum tipo de timidez porque não foi aceita por seus cuidadores ou porque foi violentada nos sentimentos, precisa sair à sala do banquete para celebrar a sua aceitação em Cristo. Se você for estudar a, 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 as bodas do filho em que o, o, o rei mandou convidar as pessoas para a festa e eles não quiseram, muitos não quiseram... depois quando os, ele volta para ver os convidados... ele viu que um estava vestido com uma roupa estranha... porque o rei que dava a festa naquele tempo... ele dava também a roupa... festival para o sujeito entrar... eu sei que ontem no casamento que eu fui... Tinha muitas damas vestidas com cada roupa mais linda do mundo, mas custou pesado para elas, porque é, uma, é a hora da, da apresentação e aquilo ali é tudo... Agora seria bom que o dono da festa não só desse a festa, mas desse a roupa para a festa... E que tivesse lá cada um tamanho grande, médio, pequeno. E aí você ia escolhendo. E não ia ter tanta competição assim. E, né? Era assim que havia naqueles casamentos. Só que o cara não quis aceitar a roupa do rei. Eu vou com a minha própria. É a história da justiça própria orgulhosa. O orgulho vai ser quebrado. E o deprimido... Vai ser curado. É... Quero retornar à estrofe do Salmo. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja bem o que ele está dizendo assim. Ele fala com a alma dele. Volta minha alma para o teu sossego. Onde é o sossego desta alma? É já que eu vejo. Porque o Senhor tem sido generoso para contigo, ó oh alma. Eu, na minha... Ah, maneira pequena de entender, eu entendo que é o Espírito falando com a alma. Esse Espírito regenerado que já encontrou descanso, alma... Alma cansada, volta para o sossego. E aqui o salmista que faz um diálogo com a sua própria alma e manda regressar ao lugar seguro do seu descanso. Porque ele percebe a mag, magnanimidade do Senhor para com a sua alma. Este local é o seio de El Shaddai. Abraão tinha 99 anos quando Deus lhe apareceu e disse assim, anda comigo e eu te farei perfeito. E este Deus que disse anda comigo é o El Shaddai, é o Deus que amamenta, que satisfaz o peito. É a glândula da afetividade. Quando a mulher vai parir, as auréolas do bico do peito se escurecem. Ficam negros. O que, que é aquilo ali? Aquilo ali é uma pigmentação para produzir ocitocina. Para criar mais possibilidade da criança ao amamentar trazer prazer para a mãe. E a mãe satisfazer a fome do filho. E Deus, o Deus da graça, do amor, é chamado de o Deus que amamenta. O Deus que satisfaz a fome. Em outro salmo, o poeta, após ter dito não ser soberba a sua alma, sinaliza com a paz de seu ser nesses termos. Vamos ler aqui o salmo 131, 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. <risos> no outro caso é contigo, agora comigo. Nesses dois salmos nós temos duas percepções. A primeira é a generosidade de Deus para com a alma angustiada. A segunda é, aquietar -se, é o aquietar-se da alma angustiada como um bebê que matou a sua fome no seio da sua mãe. As duas visões são imprescindíveis, pois é preciso sabermos que Deus quer nos libertar e que nós queremos ser libertos. Eu já falei aqui naquele texto do, da cura do paralítico de Bethesda, que Jesus fez uma pergunta que seria aparentemente uma pergunta Desnecessária, quer ser curado? O cara está 38 anos ali, esperando uma vez, e aí Jesus pergunta: Queres ser curado? Aparentemente, essa pergunta pode ser considerada como desnecessária, mas não é. Sabe por quê? A maioria de nós não quer ser curado, nós queremos ser vítimas, chamar atenção. Nós queremos ser vítimas. A vitimização é a forma que, foi, que está dentro de nós para que as pessoas nos olhem. E nós queremos os olhares das pessoas, para que eles Olha só, aí eu começo a contar a história de meu sofrimento, mas com história, para poder chamar atenção e ter dó. Em vez de ter o lá para afinar a orquestra, vai ter dó para ficar. Naquela depressão desgraçada aí, ficando assim. É. é. Preste atenção. Agora, daqui para frente, você se escuta quando você estiver falando. Procure se escutar. Faça o diálogo da alma com o espírito. Se escuta, como é que você faz? é a bateria chegou no fim. Não vai. Não vai, não vai, não vai, por quê? Porque eu estou voltado para mim. Estou chamando a atenção. Sou eu. Às vezes até aparece assim. Oh, louvado seja Deus. Mas aquilo é o louvado seja Deus para inglês ver. Não venha com essa para cá não, que eu te conheço, maracujá de gaveta. O seu coração não passa disto. É um hipócrita querendo dizer alguma coisa quando no fundo vive reclamando, resmungando. E aí faz aquela pantomima como se Deus... Deus não dá nem bola para isso. A sinceridade deste coração é que precisa ser tratado. Nesses dois salmos já fomos... Se Deus é generoso para com a minha alma... Querendo curar-me de viver do viver medonho... Porque eu devo cultivar uma timidez que... Me foi implantada pelas circunstâncias da vida... Não, não precisamos ter medo dos outros, se já fomos aceitos pela graça de Deus. Tem uma peça, quem tem medo de Virginia Woolf? É uma peça que trata desse aspecto, daquela caneta pesada da Virginia Woolf. Quem é que tem medo do fantasma? quando ele tem os dentes quebrados. Menino. Um boi... lá no Piauí se tornou bravo. Touro bravo. Touro de, de, de criado. Ficou alongado e virou bravo. Quem chegasse perto dele... não, não chegava. Ele atacava os cavaleiros, os vaqueiros... E aí, a or... não era do, do meu pai, mas o animal era na solta, na fazenda do meu pai, e ele mandou matar o, o animal. E eu, menino, lá fui eu, de fuzil na mão, de rifle na mão, junto com todos os vaqueiros, cada um, para matar o bicho. Mas quem disse que eu desço do cavalo? Mesmo com o rifle na mão, como é que eu vou descer desse cavalo? Aí, quando... É uma pena que não tinha telefone nessa época, para poder tirar uma fotografia. Quando, pá, mataram o bicho, eu cheguei e botei o pé Ninguém podia imaginar que a calça como estava, mas eu cheguei lá, pá, o pé em cima do bicho, e falando grosso, meu Deus do céu. O argumento é válido não, não só para a timidez ou medo, mas também para a culpa e a vergonha. Muitos vivem intocados nos porões da alma, nutrindo culpa e vergonha. Sem perceber que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já consumou a sua obra. Por que, que eu tenho que viver com medo? Por que, que eu tenho que viver preocupado? Por que, que eu venho viver tímido quando... Eu sou convidado com a roupa de festa para sentar na mesa do banquete onde a minha cabeça é coberta com óleo e o meu cálice transborda. Por quê? Essa alma precisa ser tratada. Essa alma precisa ser curada. Todos nós temos histórias de abusos, de ataques malignos. Há um grande grupo de crentes que não prega o evangelho porque tem medo de falar e ser motivo de chacota. Porque tem pavor que os outros possam dizer a seu respeito. Este silêncio fóbico e culposo revela a alma saturada de vergonha por causa de uma estima distorcida, fruto de uma cultura repleta de conceitos e preconceitos maliciosos. Na Inódia cristã há um cântico que diz... Assim, sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. Por que este mutismo? Por que este constrangimento? Somos carentes de salvação na nossa alma temerosa, a fim de podermos testemunhar da grandiosidade desta graça inigualável. Precisamos sair da nossa toca. A salvação da alma tem que tratar com maior precisão, tanto da altura do monte, como da depressão do vale, pois o profeta foi bem categórico em sua metáfora em Isaías 40, verso 4: Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Aqui vemos que será preciso tanto o aterramento dos rebaixados, como o nivelamento dos elevados. Tanto um quanto o outro. Ah, a Bíblia mostra que o Senhor é contra todo o porte altivo e toda a alma cheia de si, que pretende dar as cartas na obra do Senhor. Mas também... Ele é contra essa erva rasteira ou a alma envergonhada que deixa de participar da missão da evangelização por causa do medo de ser criticada ou descartada como gentinha fanática e irrelevante. Tanto aquele que sobe lá numa escada para ser visto como aquele que entra no porão para se esconder precisam da cruz de Cristo. O Senhor fala a nós. Em nosso espírito. Mas fala por nós. Através da nossa alma. Assim ao cultivarmos a timidez. Com medo da rejeição alheia. Criamos impedimento para que o Senhor fale através das nossas vidas. Esse pecado da alma precisa ser erradicado. Por meio da obra eficiente da cruz de Cristo. Isso não é. Algo insignificante e requer libertação. É, nós vamos um, começar assim, pegar, pegar uma pessoa, por exemplo, é, Vinícius, você vai dar um testemunho de Jesus aqui agora, do seu trabalho lá na, na estrada como policial. Aí ele vai aqui e fala, mas o que acontece? <risos> Por quê? Porque eu tenho medo de ser rejeitado. Por quê? Porque eu tenho medo de que as pessoas vão julgar. Por quê? Porque eu também tenho. Eu sou doente. Mas nós precisamos ser tratados pelo Senhor. E sair dessa toca. E quando a igreja não sou curada também da maneira de ficar julgando as pessoas, ela vai ter que ser tratada. Onde que eu estou? A salvação da alma tem o propósito de salvar o crente tanto do estilo esnobe, de gente pedante, que se acha distinta e elevada, como da alma encolhida, que se esconde nas sombras, com pavor de ser exposta em suas fraquezas. Tanto os montes altos, como os vales profundos, precisam passar pela motoniveladora da cruz de Cristo. No reino de Deus não há lugar para cedros do Líbano, Tampouco para maliças sensitivas que se milindram com o toque periférico. Tanto a alma empinada que se gaba dos seus dotes, como a deprimida que se esconde, precisa da obra radical e permanente da cruz de Cristo, nivelando os excessos para cima ou para baixo, e limpando os escombros. Vocês conhecem maliça? Alguém aqui conhece maliça? né? Amélia conhece, olha. Só Amélia. A Vera também conhece. Malissa. É uma sensitiva, é uma, é uma plantinha. Pode ser que aqui tenha um outro nome. Você toca nela, ela faz assim. Oh. Dormideira. Dormideira. O, no o nome dela é Malissa. Malissa sensitiva. Você toca nela... É só tocar, ela fecha. E a gente brincava assim: Maliça, fecha a porta que lá vem o boi. Toca nela. É isso que tem umas alminhas assim: você toca nela, já fica magoada. Aí sai, gemendo. Ai meu Deus, tudo que acontece comigo, só acontece comigo. Olha é o sensitivo. E também aquele que se fica orgulhoso. O clamor de Davi foi, volta-te Senhor e livra minha alma, salva-me por tua graça. Nossa alma deve ser liberta das baixarias da arrogância e da baixeza da inferioridade. Pois o pecado da projeção é tão perverso como o da omissão. Nem o cume da liderança pernóstica nem a supressão deste acanhamento complexado. Na casa de Abba, não há lugar nem para os astutos convencidos, nem para introvertidos astuciosos. Salva, Senhor, a, a alma soberba que quer ser vista no palco, bem como a que some com medo de assumir a sua missão. Salva a alma que busca se destacar, a fim de ser bem aceita, assim como a alma que que se distancia com medo de ser rejeitada. Eu termino isso aqui uh, com uma, um pensamento do doutor Davi Dyer. Ele diz assim, uma grande parte da nossa transformação nestas áreas requer fé. Agir e falar quando nos sentimos inadequados requer fé em Deus. Precisamos crer que enquanto Ele está nos guiando a dizer ou fazer algo, Ele nos sustentará, sejam quais forem os resultados. Precisamos aprender a ouvir Sua voz e então obedecê-Lo pela fé, encarando todos os medos e fraquezas que possam ter dentro de nós. Volta, minha alma, ao teu sossego e descansa no seio de El Shaddai. Quem? curados curando sendo curados <risos> ah, a minha irmã aqui está dizendo assim não adianta fazer só um caderno tem que fazer com pendrive vamos cuidar disso